0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer sozusagen Spezialfolge von übrigens Gleichstellung. Wir haben uns gedacht, wir geben euch mal einen kleinen Überblick darüber, was schon alles passiert ist. Weil wir nämlich festgestellt haben, dass es bisher ein ganz schön verrückter Ritt war. Und wir ziemlich viele interessante und coole Sachen besprochen haben. Und weil wir selber schon fast gar nicht mehr alles so parat haben, haben wir uns mal die bisherigen Aufnahmen angehört und sozusagen eine Art Best-of zusammengeschnitten. Wir starten mal direkt mit der allerersten Folge, in der haben Doro und ich ähm, erklärt, warum es eigentlich wichtig ist, dass es einen Gleichstellungspodcast gibt. Also, viel Spaß! Und dieser Reißverschluss, ich habe gerade schon gesagt...
1: Es ist seit Ewigkeiten ein Thema auf sämtlichen Parteiveranstaltungen über alle Ebenen hinweg. Ähm, unsere ASF-Landesvorsitzende hier in Schleswig-Holstein, Conny Österreich, hatte mal einen äh, Reißverschluss am Revier, war das vom Bundes? Von der Bundes-ASF oder von der Landes-ASF? Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Doch, ich
0: erinnere mich da dran. Der Reißverschluss, den hat das in Eckernförde produziert und entworfen worden.
1: Ja, ja, also da haben Frauen auf so Landeswahlkonferenzen mhm. Buch, einen buchstäblichen, echten, haptischen Reißverschluss am mhm. Revers getragen, damit, ähm, um aufmerksam
0: darauf zu machen, ja. dass
1: wir mehr Frauen auf Listen
0: brauchen. Das stimmt. Und ähm, das ist dann tatsächlich. Äh, das war ein langer Kampf. Und 2011 ist der Kampf dann irgendwann erfolgreich gewesen. Irgendwann, weil weil auf einem Bundesparteitag beschlossen wurde, dass der Reißverschluss eingeführt wird. Und das ist zehn Jahre her. Das ist zehn Jahre her. Es ist also sehr, es ist ähm, sehr holprig losgegangen und tatsächlich ist die Quote, die verbindliche Quote für die SPD auf Bundesebene erst 1988 beschlossen worden. Ist auch noch nicht sehr alt. Nee, das immerhin, ist überhaupt nicht alt. Nee, aber immerhin hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, Björn Engholm fünf Jahre vorher sein erstes Schattenkabinett immerhin schon mal quotiert.
1: In ja. echt? Mhm. Aber das ist immer noch ein Thema und... hm. Olaf Scholz wäre der erste Kanzler, der das tatsächlich durchzieht, sollte er seiner Ankündigung Taten folgen lassen. Das wird er schon, denke ich. Also, das
0: kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass er da hinter zurück will, hinter das. Also wenn wir uns angucken, was da jetzt für ein Kabinett. Aber das sind ja trotzdem 35 Jahre zwischen Björn ja. Engholm
1: hat das erste quotierte Schattenkabinett aufgestellt. Das ist ein Kanzler, ist, ja. ein sozialdemokratischer Kanzler zwischendurch. Und Neun Jahre GroKo-Beteiligung. Neun? Ist auch egal. Viele Jahre GroKo-Beteiligung. Viel. Können wir sagen, zu viele Jahre wir GroKo? Können, wir können das so sagen. <lacht> ähm, wir machen das einfach. Und wir haben es nicht geschafft, das tatsächlich durchzuziehen bis jetzt. Oder
0: also auf Landesebene hat Björn Engholm 88 tatsächlich dann auch ein quartiertes Kabinett gehabt wohl. Anscheinend das erste in Deutschland.
1: Und direkt darauf folgte die erste Ministerpräsidentin ja. oh, Deutschland ja. uh, uh, Girl auch verheidigt. Das ist überhaupt so kein Problem. Fort. Okay, also vielleicht hat diese Quote ja doch einen tatsächlich sehr dichten Effekt, also mhm. direkten Effekt.
0: Direkt ist das so. Direkten Effekt, genau. Tja, schon ein bisschen lustig, oder? Aber wir sind in der nächsten Folge dann auch gleich inhaltlich richtig eingestiegen und zwar mit Sönke Rix. Und Sönke, der ist sowas wie ein Gleichstellungsprofi, denn er ist derjenige in der SPD-Bundestagsfraktion, der für das Thema zuständig ist. Und mit Sönke haben wir über ganz viele Sachen gesprochen, unter anderem darüber, wo Gleichstellung eigentlich angedockt sein müsste, damit es als Querschnittsaufgabe auch wirklich wahrgenommen werden kann. Aber Sönke hat uns auch einfach mal so einen kleinen Überblick darüber gegeben, was eigentlich alles schon passiert ist und was eigentlich noch alles passieren muss. Ist denn Gleichstellungspolitik vielleicht einfach in einem anderen Ministerium besser angedockt, bei Justiz oder sowas zum Beispiel oder im Innenministerium oder das wäre interessant ja. <lacht> bei der jetzigen Besetzung? Aber
2: ja, um Gottes Willen. Aber dann hätte er ja doch noch irgendeine weibliche Führungskraft in seine Riege mit aufnehmen können. Absolut. Wäre noch alle an dieses, an dieses Foto mit den, ja. mit den Männern.
0: Das heißt schon Innenministerium, das ist das ja schon ja, gegendert. Das ist schon ne? gegendert.
2: Aber ähm, ja, also ich glaube, man, ich glaube, man sollte nicht so viel Zeit damit äh, verbringen, zu überlegen, wie man das strukturell aufstellt. Mhm. Weil, wie gesagt, auch jetzt haben wir eine Gleichstellungsstrategie, die über alle. Bereiche geht mhm. ähm, und das hat das jetzige Frauenministerium auch mit auf den Weg gebracht und ähm, ich will ja auch nicht die Arbeit der vergangenen Frauenministerin damit irgendwie sagen, so mh, das war aber nicht groß genug gedacht. Ja. Ähm, aber ich glaube, es hat eine größere Chance und ich würde es gar nicht in einem anderen Ministerium, eine größere Chance, wenn es beim Gleichstell äh, beim Kanzleramt oder beim mhm. Kanzlerinnenamt je nachdem, ja. äh, mit mhm. angesiedelt ist. Er ja demnächst mit Olaf Scholz noch im Kanzleramt bleiben, aber ich glaube, das hat eine größere Chance und ähm, Olaf Scholz hat ja auch schon angekündigt, mindestens paritätisches besetztes Kabinett, mindestens. Mhm. Gut, ja. Ähm, aber dann auch die Frage, glaube ich, kann man gut über den Bereich machen. In Hamburg hat das über Justiz gemacht, weil mhm. Justiz ja auch ein sehr übergreifende, übergreifendes Ressort auch ist, aber man kann es auch über das Kanzleramt machen.
1: Mhm. Andererseits habt ihr ganz viel geschafft in diesen vier Jahren, wenn es um Familien- und Gleichstellungspolitik geht. Ganz viel umgesetzt dein Herzensthema, Betreuungsanspruch oder gab es da noch was anderes, was dir auf der Seele gebrannt hat?
2: Naja, der Rechtsanspruch hatte ich schon gesagt, ähm, auf Betreuung, aber jetzt in dieser Wahlperiode setzen wir eins der wesentlichsten Themen jetzt erst in, den nächsten, in der nächsten Woche quasi um. Das ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Mhm. Mhm. Auch ein sehr wesentlicher familienpolitischer, ich finde nach wie vor auch nicht nur Gleichstellungs- und familienpolitischer, sondern auch kinderpolitischer Meilenstein, den man da legt. Also ja. das ist äh, auch nicht zu unterschätzen. Ähm, wenn wir das tatsächlich hinbekommen haben, dann haben wir da wirklich was Großes erreicht. Aber auch die Reform der Kinder- und Jugendhilfe ist nicht so ein Thema, was man so griffig verkaufen kann, aber Hilfen für Kinder und Jugendliche vor Ort, so denen es nicht so gut geht und da jetzt auch einen inklusiven Weg zu gehen, dass man nicht mehr zwischen den Behinderten und Nichtbehinderten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, unterscheidet. Ja. Was wir da jetzt als ähm, Reform auf den Weg gebracht haben, ist auch schon großartig. Aber im Laufe der Jahre war da natürlich noch ein bisschen mehr. Also die Reform des Sexualstrafrechts, nein mhm. heißt nein, fand ich, war auch eine Riesensache. Mhm. Ähm, dann, wenn es auch in Anführungsstrichen immer nur für die da oben ist, aber die Einführung der Quote. Ja. Mhm. Also auch in der Wirtschaft finde ich nach wie vor auch großartig, ist auch eine Nummer, auf die ich immer noch stolz bin. Wir haben auch Verbesserungen ähm, bei Kita und bei Familienleistungen auch noch mit auf den Weg gebracht. Aber wir sind ja so ein bisschen eher beim Thema Gleichstellung und ich finde, da sind diese beiden Sachen auch noch sehr klar mitzunennen. Also das war auch, also beim Sexualstrafrecht, das war auch so ein Stück weit, wie man als Parlament flügel oder fraktionsübergreifend dann auch noch was hinbekommen kann, mhm. wo sich eigentlich die gleichstellungspolitische, frauenpolitische Szene total einig war. Mhm. Und es nur noch verbohrte Juristen gab, die meinten, das irgendwie aufhalten zu müssen. Und da hat es jeweils in den jeweiligen Fraktionen, unter anderem auch bei uns, also es war ja. auch nicht so, dass bei uns alle Rechtspolitiker das so für so nötig gehalten haben. Mhm. Ähm, aber nötiger als bei den anderen wahrscheinlich. Aber dann auch, dass die Union am Ende dann mitgemacht hat, da waren wir schon stolz drauf. Das war aber ähnlich zum Beispiel.
0: Ich sag ja Gleichstellungsprofi. Die nächste Folge nach Sönke war die wunderbare Eileen Tschera, die auf der Bundestagsliste auf Platz 14 steht und inzwischen ihren Hut für den Landtag in den Ring geworfen hat. Und mit Eileen haben wir über ganz, ganz, ganz viele Sachen gesprochen. Wir haben über Intersektionalität gesprochen. Wir haben über Kinder gesprochen, über Kindererziehung, über Antidiskriminierung über Kinderrechte, über Partizipation, darüber, wie wir Frauen und vor allem Frauen mit Migrationsbiografie mehr in der Politik sichtbar machen können und einbinden können. Und es war ein total spannendes Gespräch.
3: Ich würde mir wünschen, dass man... Kinder direkt in Verbindung mit Politik bringt. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass PolitikerInnen auch mal Kinder besuchen, also nicht nur mhm. Podiumsdiskussionen in Schulen. Ich weiß, dass das nicht jeder Mensch kann. Es gibt Menschen, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt in ja. die Kita schicken, wenn ich auch mal <lacht> ganz ehrlich. Wenn ich jetzt an manche Menschen denke, dann ist es besser, wenn die jetzt nicht unbedingt Kinder kennenlernen. Die würden das kommunikativ gar nicht schaffen. Mhm. Aber warum nicht Kinder einbeziehen? Also zum Beispiel mhm. jede Kita hat ja einen Ort und eine Umgebung. Mhm. Man kann doch diese Umgebung viel besser kennenlernen. Man kann doch alles in die Welt der Kinder einbeziehen. Also Politik ist für mich jetzt zum einen auch auf jeden Fall Partizipation, auch Kommunalpolitik, aber auch erstmal die Umgebung kennenlernen und ähm, so in die, in die Umgebung integriert werden. Dass die Kinder auch wissen, was passiert eigentlich in meinem Dorf oder in meiner Stadt oder in meinem Stadtteil. Was ist da eigentlich möglich? Was gibt es? Welche Vereine sind vor Ort? Ähm, was macht eigentlich Politik? Das kann man auch so aufdröseln, dass Kinder das verstehen. Und dann mhm. kann man Kinder auch partizipieren lassen. Ich glaube, dass viele Frauen mit Migrationsgeschichte ähm, dann auch einfach keine... Lust haben, wenn sie jetzt halt die Debatten verfolgen und immer sehen, dass über sie hinweg entschieden wird und wenn man dann ja. sieht, wie ist der Anteil von Frauen hm. und dann nochmal, wie ist der Anteil von Frauen mit Migrationsgeschichte, dann weiß ich nicht, ob viele überhaupt Lust haben, sich in diesen Kampf zu wagen ja. und ich weiß auch nicht, wie man das, mit welchem Instrument man das schaffen kann. Ich glaube, da müssen wir Frauen irgendwie, auch wenn es nicht gut ist, weil ich finde das ist auf jeden Fall genauso die Pflicht von Männern. Mhm. Aber ich glaube, dass im ersten Schritt wir Frauen uns mehr miteinander solidarisieren müssen ja. ähm, und uns gegenseitig einfach reinziehen sozusagen ja. und äh, dann uns zwingen <lacht> dazu. Ich weiß es nicht. Also Solidarität. Solidarität unter Frauen finde ich einfach ungeheuer wichtig. Wenn das größer wäre, könnte ich mir vorstellen, könnte man auch es schaffen, mehr Frauen in die Politik zu bekommen und natürlich müsste man Politik generell vielleicht ein bisschen ändern und anpassen. Politische Strukturen, die vielleicht ein bisschen festgefahren ja. sind, dass man die auf jeden Fall auch angeht, ne? was Sitzungszeiten angeht und so weiter und so fort, dass man das so gestaltet, dass es auch, ja, mh, ja frauenfreundlich ist. jetzt ein voll blödes Wort, aber <lacht> Frauen sind jetzt häufig auch diejenigen, die irgendwie die Verantwortung irgendwie noch für die Kinder haben. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist halt ein Kind auch mal ein Hindernis, sich politisch zu
0: engagieren. Absolut, ja. Nach dem Gespräch mit Eileen haben wir eine Folge aufgenommen mit Ralf Stegner. Und das war total cool, weil Ralf einfach unglaublich viele Anekdoten parat hat und einfach auch ganz, ganz viele großartige, interessante Leute schon kennengelernt hat. Regine Hildebrand oder Heide Simones. Und auch bei Ralf habe ich zwei kleine Stellen rausgepickt, die ihr vielleicht auch interessant findet.
4: Aber man hat jetzt zum Beispiel in den USA gesehen, bei den Präsidentschaftswahlen, dass auch der Schein abgewählt werden kann. Und interessant fand ich auch, äh, nicht nur, dass der Joe Biden gewählt wurde, sondern dass er mit der Kamala Harris, eine Vizepräsidentin, sich ausgesucht hat, die, wenn ich sie richtig wahrnehme, ich ein paar Reden von ihr gehört. bin so ein bisschen beschäftigt mit Amerika, habe da drei Jahre studiert. Dann könnte das sein, dass die dabei ist, die mächtigste Frau der Welt zu werden, und zwar relativ mhm. bald.
5: Mhm. Ja. Äh,
4: mit einer ganzen Menge an Veränderungswillen sozusagen. Und wer ihre Reden gehört hat, ich finde den beiden jetzt nicht so tattrig, wie Leute brauchen. Ne? Ich nee. glaube schon, dass der... Äh, dass der er
1: ist Vor vier Jahren ist er noch ja, besser gejoggt. Aber halt. im, Vergleich,
4: <lacht> im Vergleich zu Trump ist dem ja, oh, also wirklich sind das ja, ja. Dimensionen an uh, erfreulichen Unterschieden. Er ist auch Gemüse,
0: äh, glaube ich, im Gegensatz zu Trump. Äh, also Der hat auch <lacht> Cherry
4: Pie gegessen. Aber ich will damit nur sagen, ich glaube, dieses Duo... Biden und Kamala Harris sozusagen ist interessant, auch in der Besetzung der Vize, des Vizepräsidenten. Ja. absolut. Und die ja. wird, glaube ich, für dieses Gleichstellungsthema noch eine ganze Stücke mehr bewegen können aus so einer Machtposition ja. heraus, als das für jemand anders gelten könnte. Hm. Ein Beispiel: die Caroline Imke, die mhm. hat auf dem Grünen Parteitag oh, ja. geredet. Ja. oh ja. Ich habe das die Passage gelesen: Paul Ziemiak, der Jüngling von der CDU da, Generalsekretär, so hat gesagt, das sei Antisemitismus. Naja. <lacht> Also jedenfalls Grün hinter den Ohren. <lacht> äh, Nein, Grün
0: ist er nicht hinter, äh, den <lacht> hinter den Ohren, Schwarz hinter den
4: Ohren. Was auch immer jedenfalls. Der erzählt dann, das sei ein unglaublicher Entgleisung und Antisemitismus. Ich habe das gelesen. Ja. Mich ärgert übrigens, wenn Antisemitismus eingesetzt wird als ein taktisches, ich hasse Antisemitismus, das mhm. ist Menschenverachtung und ist gerade in Deutschland, finde ich, vollständig inakzeptabel, widerwärtig, aber das taktisch einzusetzen ist fast genauso widerwärtig. Und das zu lesen, und las das so und dann gesagt, so, was machst du nun? Indem man zum Beispiel was dagegen schreibt. Hm. Natürlich sind die Grünen unsere Konkurrenz. Es ist deren Parteitag, da, da muss nicht gut berichtet werden. Da habe ich gar nichts von. Ich will, dass der SPD-Parteitag da gut berichtet und sie über uns schreiben. <lacht> Trotzdem gehört es sich, dass man dann sagt, „Herr mal zu, Freund, das ist widerwärtig. Hm. Fast genauso wie der Antisemitismus selbst. So. Ja. Das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe das von wenigen in der Deutlichkeit aus der Sozialdemokratie gelesen. Ja. Das kann man auch tun.
0: Nach dem Gespräch mit Ralf Stegner hatten wir als nächstes die phänomenale Tina Klausen von der Westküste zu Gast. Und Tina kandidiert genau wie Eileen für den Landtag. Das ist total großartig, weil Tina nämlich auch total großartig ist. Ihr werdet hören, hört in die Folge auf jeden Fall rein. Wir haben ganz viel über die Westküste gesprochen, was man daran so sehr lieben kann. Wir haben über Möwen gesprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, ähm was für Rollenbilder es eigentlich auf dem Land gibt, welches es in der Stadt gibt, was Stadt und Land voneinander lernen können. Und wir haben richtig, richtig viel gelacht. Also es war richtig witzig.
6: Das ist schwierig. Also ich finde es schwierig. Mhm. Ich habe mir auch ehrlich gesagt bis vor zwei Jahren nie wirklich Gedanken darüber, bist du jetzt Feministin oder bist du das nicht? Oder Findest <lacht> du jetzt Frauenthemen toll oder nicht? Weil das für mich nie ein Thema war. Ich habe das immer einfach gemacht. Ja. Mhm. So Und habe mich immer gefragt, warum gucken die Leute denn so komisch? So, warum denn so komisch? Ja. Das ist doch völlig normal. Ja. Bis ich dann irgendwann drauf gestoßen bin, dass es eben für mich normal war, aber für ganz, ganz viele eben nicht. Ja. Und dass das für viele ein Problem ist. Und heute rege ich mich echt über Sachen auf. So, wenn Frauen liebe Kollegen schreiben und nur Frauen meinen, da frage ich mich auch, was hast denn du am Leben nicht verstanden? So, <lacht> so. hallo, <lacht> ähm. So was regt mich dann auch echt schon auf. Oder wenn dann, ich meine, in eine, einer Situation neulich ein Kollege von mir, da steht eine junge Kollegin, kommt rein und so, sagt, oh, sie haben aber Glück, junger Mann. Und ich denke mir so, was will oh, der? So, das, warum? Das macht man nicht. So, man wird ein bisschen sensibler. Das ist spooky. Für Leute, die mich länger kennen, ist das so spooky. <lacht> was, was passiert mit dir gerade? Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Frauen, die Gleichstellungsthemen bewegen, ihre Empathie viel offener zeigen. Eine Angela Merkel ist ja der Inbegriff von Selbstbeherrschung. So, Die ja. war immer selbstbeherrscht. Man hat ja. die die Gefühlsausbrüche, die sie hatte, die kannst du an einer Hand abzählen in 16 mhm. Jahren. Ja, stimmt. Und ich, ich glaube, wenn du Gleichstellung wirklich... Ähm, nach vorne bringen willst, dann geht das nicht ohne Empathie. Das ist eben kein Thema wie Landwirtschaft, wie mhm. Finanzen, wie Physik. Das, das geht nicht. Mhm. Und damit haben Männer dann ein Problem. Die haben kein Problem mit sachlichen Frauen. Mhm. Sie haben ein Problem mit Frauen, die Themen mit, immer wieder mit Bauch und Kopf nach vorne bringen wollen, weil sie mit dem Bauch nämlich nichts anfangen können. Also mit diesem, mit diesem, im Bauch passiert etwas und das kann ich, ich kann dir nicht genau erklären, warum ich dieses oder jenes will mhm. oder nicht will. Es ist so ein Gefühl mhm. und dann sind die raus. Also nicht, das hört sich immer sehr verallgemeinert an, aber, aber bei vielen ist das so. Auch viele ja. Frauen scheuen sich davor. Die kennen das, aber die würden das nie zugeben. Ja. Und Angela Merkel, mit Sicherheit hat die ein Bauchgefühl. Garantiert. Und mit Sicherheit kämpft die das mit sich auch aus. Aber sie kann das sehr sachlich rüber. Und das konnte Heide Simonis auch. Mhm, ja. Wobei sie auch, glaube ich, ein Herz für Schleswig-Holstein hatte. Ein sehr großes sogar und immer noch hat wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber zu der Zeit war das, war das gut. Und Frauen, die sachlich sind, sind einfach leichter zu handeln und leichter einzusehen. Du kannst Gefühle nicht wirklich
0: vorhersehen. Vielleicht überträgt sich der Spaß, den wir mit Tina hatten, ja auch so ein bisschen in diesen kleinen Schnipseln. Nachdem wir mit Tina gesprochen hatten, haben wir unsere Sachen gepackt und sind nach Lübeck gedüst. Zu Tim Klüsendorf. Und mit Tim hatten wir auch eine Menge Spaß und wir haben mit ihm mal über ganz andere Sachen geredet. Wir haben sehr viel mit den bisherigen Gästen über Frauenthemen gesprochen, also Themen Gleichstellungsthemen aus der Sicht von weiblichen Menschen. Frauenhäuser... Ähm, Darstellung von Frauen in den Medien, Partizipation. Und jetzt haben wir das mal so ein bisschen umgedreht und wir haben mit Tim zum Beispiel über Gemacker in der Politik gesprochen.
7: Anders als Christian Lindner, finde ich. Der gerät da manchmal ganz schön rein. Also ja. Auch von seinem Ziehvater Wolfgang Kubicki vielleicht beeinflusst. <lacht> hm. <lacht> äh, die sind schon richtig krass unterwegs manchmal, wo ich mir dann denke, Alter, die Zeit war in den 80ern. Oder Friedrich Merz oder so. Also das ist ja wirklich <lacht> Friedrich Merz! Krass.
1: Ja. zu uns gesagt, naja, also wenn man Töchter hat, dann äh, funktioniert das bestimmt nicht so gut, so rumzumackern. Und ich dachte nur so, an Friedrich Merz, der ja letztens ein Interview gegeben hat und gesagt hat, ja, meine Frau und meine Tochter würden mich schon darauf hinweisen, wenn ich so rummackern würde. Und zwei Monate später sagt er, er, er
7: Gender-Sternchen sind blöd. Und wenn er ihnen mal das Wort erteilt, meinst du? <lacht>
0: <lacht> oh, Madonna. Warum meinst du, könnte es wichtig da sein, dass eben gerade solche Gruppen, also dass eben solche Menschen eben nicht-männliche Menschen, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen auch in der großen Politik vielleicht vertreten sind?
7: Weil sie ja auch in der Gesellschaft vertreten sind, also...
0: Oh, okay, das, <lacht> das ist eine <lacht> einfache Antwort. <lacht> also okay. ich,
7: ich verstehe, die Frage ist leider berechtigt, ja. aber sie ist eigentlich ja unlogisch, weil ja. unsere Gesellschaft besteht ja aus so vielen unterschiedlichen Menschen und dementsprechend ist es allein schon unlogisch, dass bisher in der Politik einfach so ein krasser Überhang von älteren Männern ist. Also das ja, hat natürlich nicht nur den Nachteil, dass einem auch in der Jugend und in der Kindheit so Vorbilder und Identifikationsfiguren fehlen, sondern mhm. auch, dass Perspektiven einfach nicht vertreten sind. Mhm. Und das merke ich in ganz vielen Diskussionen. Also in der Bürgerschaftsfraktion war es auch so, in der Wahlperiode, in der ich in der Bürgerschaftsfraktion in Lübeck saß, dass da, glaube ich, nur vier Frauen von 14 Personen oder mhm. so in der SPD-Fraktion mhm. waren. Und natürlich war es dann so, ich war ähm, Jugendhilfe politischer Sprecher und auch Familienpolitischer Sprecher. Und dann war es natürlich so, dass viel ja, Bewusstsein für Probleme im Zusammenleben zwischen Beruf und Familie mhm. und in Kinderbetreuungsfragen und so, dass das einfach nicht da war, weil man mhm. sich darum nie gekümmert hat. Mhm. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo es ja. sich zeigt, dass ähm, ja eine durchmischtere, Volksvertretung, in welcher auf welcher Ebene auch immer, natürlich massive Vorteile hat, weil einfach mehr Perspektiven abgedeckt sind und ja. weil es dann die Gesellschaft auch besser widerspiegelt.
0: Ja. Unser nächster Gast, Katrin Fedrowitz, ist Ortsvereinsvorsitzende in Norderstedt. Und Norderstedt ist ein gigantisch großer Ortsverein und sie ist auch Kreisvorsitzende im Kreis Segeberg. Und... Wir haben mit Katrin dann zum Beispiel auch über ihre Strategien gesprochen, wie sie neue Leute einbindet, auch wie sie Frauen auch einbindet, die vielleicht irgendwo an irgendwelche Platzhirsche geraten und einfach keinen Bock mehr haben. Und Katrin hat uns da so ein bisschen drüber berichtet, was ihre Strategien sind. Und nicht zuletzt konnte Katrin uns auch ziemlich deutlich machen, was für Vorteile es eigentlich hat, wenn Mann bzw. Frau an ziemlich vielen Stellen Chefin ist. Denn dann kann Frau ihre eigenen Regeln machen und muss sich auch nicht jeden Quatsch anhören. Das finde ich schon wirklich erstaunlich, wie
5: viel Potenzial an so einzelnen Männern dann ja leider verloren. Weil da muss man vielleicht versuchen, einen anderen Weg dann zu gehen, weil man wird diese hm. Leute, die da so blockieren, die wird man ja nicht aufhalten. Ja. Also selbst mit einem äh, Vier-Augen-Gespräch wird man den wahrscheinlich nicht dazu bewegen, dass er dann den Rückzug antritt. Nee. Sondern äh, man muss vielleicht versuchen, dann den Menschen, die da kommen und die dann Interesse haben, vielleicht einen anderen Weg zu zeigen. Mhm. Also ich versuche das dann gerne, wenn ich merke, das ist nicht das richtige Interessengebiet oder da kommt die Person nicht weiter, dann sage ich, wie ist denn das mit einer Arbeitsgemeinschaft? Ja. Mhm. Oder ich würde mich freuen, im Kreisvorstand jemanden neuen mit aufzunehmen. Oder mhm. ich frage, wie ist denn das, hättest du Lust Kreis, auf Kreisebene Kommunalpolitik zu machen? Und dann schicke ich ihn zu meiner Kreis, äh, ja. Ja. Ähm, Also Wir sind ja zwei Powerfrauen im Kreis. Ja. Und ähm, <lacht> dann muss man eben einfach mal versuchen, einen anderen Weg zu gehen und ähm, irgendwann ist diese andere Person dann schon weg und dann mhm. hat die neue Person oder die Frau dann in dem Moment auch die Möglichkeit, vielleicht mhm. über einen anderen Weg einfach weiterzukommen. Man darf diese Leute nur nicht verlieren. Ja. Man darf die nicht aus dem Blick verlieren und mhm. sagen, das ist jetzt, äh, die sitzt jetzt in dem Ortsverein und da soll sie dann sehen, wie sie klarkommt, mhm. sondern da muss man gucken, Moment, äh, ich habe von der nichts mehr weiter gehört, vielleicht muss ich da mal anrufen und muss mal schauen, ob ich die nicht vielleicht woanders dann unterbringen kann. Oh, ich finde das klingt so, also ich
0: finde das total schön, dass du das so sagst. Das ist so, stelle ich mir das auch vor, wie Kreisvorsitzende ja. das machen sollten, auch was die Förderung und auch die Mitgliederhaltung so angeht. Ne? Also viele treten ja ein und treten nach einer Zeit wieder aus in allen Parteien, weil sie ja. diesen Anschluss nicht kriegen. Und das klingt für mich so, genauso wie ich mir das vorstelle, dass man tatsächlich guckt, okay, hier geht's nicht weiter, aber wo geht's denn für dich weiter? Wo ist denn der Weg eigentlich? Wie kann ich dir denn helfen? Finde ich total toll
1: ja finde ich auch richtig toll und ich finde das super also das kann sich nat das ist natürlich für eine Kreisvorsitzende ist das ein guter Weg aber es ist ja auch für viele andere also wenn du sagst du arbeitest da eng mit der Fraktionsvorsitzenden von deiner mhm. Kreistagsfraktion zusammen und so erstmal habt ihr dann ja offensichtlich eine gute Bande gegründet ja. die wenn also die Frauen auffängt und dann <lacht> ähm, finde ich das auch irgendwie gut, wenn das auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ne? Also auch in einer Kreistagsfraktion mhm. kann es ja mal sein, dass sowas passiert und dann bist du da, aber wenn du jetzt zum Beispiel nicht da wärst, dann wäre ja noch jemand in der Kreistagsfraktion, die ein Auge darauf hat mhm. und ähm, dann hast du wahrscheinlich ja auch noch so ein Netz von, du hast gerade schon gesagt, dass du ne, gute Ortsvereinsvorsitzende Frauen hast, die gehören dann ja wahrscheinlich auch irgendwie noch so ein bisschen dazu. Hast du das Gefühl, dass du
5: so eine Bande hast, so eine Frauenbande? die du dich so verlassen kannst, mit dem du sowas vielleicht tatsächlich auch... Also meine Fraktionsvorsitzende mit Sicherheit, das ist ja vielleicht noch eine ja. kleine Anekdote, das ist meine ehemalige Klassenlehrerin. Ach, echt? Die habe ich, ja hab ich dann nach vielen, vielen Jahren halt in der Partei wieder getroffen. Und wart ihr dann gleich beim Du oder war das erstmal ja, so ein natürlich bisschen... natürlich habe ich sie geduzt, aber es ist natürlich schon erstmal ein komisches Gefühl gewesen. Ja, ne? Als ich sie dann beim Kreisparteitag plötzlich stand sie dann vor mir und da habe ich gedacht, Hu, oh, was das macht das sie war? denn hier? Total geil. Machst so du wenigstens
0: gut bei ihr in der
5: ja, Schule? Ja, ja, ich war schon gut. Okay. Und in der Schule wusstest du nicht, dass sie in der SPD ganz aktiv also ist? Also man hat das schon gemerkt im Unterricht. Ich glaube, man darf das ja heute sagen, sie ist ja im <lacht> ja. Also man hat das schon gemerkt, in welcher Partei sie wahrscheinlich sein wird. Aber das habe ich jetzt nicht gewusst, dass sie wirklich
0: aktiv ist. Ah, okay. Also das
5: hätte ich nicht gewusst. Cool. Mehr.
0: Genau, wie oft bist du die einzige Frau in der Runde? Ja. War so ganz ehrlich.
5: <lacht> ja, doch auch im Kreisvorstand öfter, da haben wir leider auch zu wenig Frauen noch. Und wenn dann nicht alle anwesend sind, dann passiert mm -hmm. das natürlich manchmal. Ähm, ich achte da aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr drauf, weil meistens bin ich ja diejenige, die leitet. Und deswegen <lacht> Ja, wenn man also, Chefin ist, <lacht> es stört mich nicht direkt. Also die Männer stören mich jetzt nicht direkt. Also, solange sie meine Sitzung nicht stören, stören sie mich nicht. <lacht>
0: Das ist toll, aber es ist tatsächlich noch ein Unterschied, gut. wenn du eine Sitzung leidest, ist es tatsächlich noch ein Unterschied, weil dann musst du dich nicht durchsetzen, sondern dann sagst du hier jetzt, du und jetzt ist mal gut und so. ne. Also das ist und schon was anderes. Und jetzt
1: wir die Redeliste, du bist dran, ich bin dran, du bist dran, ich bin dran. Das wäre großartig, oh, das finde ich schön. Oh, ja, ähm, das finde ich, find ich gut. Das finde ich eine richtig gute Vorstellung, machst du das manchmal?
0: Also die Redeliste ich, so quittiert? Ja. Ja, ja.
1: als Sitzungsleitung kann ich ja jederzeit dazwischen reden, oder? Mach's, ach so ja,
0: ich weiß, wenn du das so handhabst, finde ja. ich auch okay. Und wenn ja. sich da niemand beschwert, würde ich das jetzt nicht antasten. <lacht> also, ja, ich können. Geile Strategie, oder? Werde ich jetzt auch in Angriff nehmen. Also alle Menschen, die bei mir ChefInnen sind, zieht euch warm an. Ich komme. Der Letzte im Bunde, zumindest für heute ist Matthias Stein. Matthias Stein ist der Fahrradabgeordnete. Und das klingt genauso cool wie es ist und es klingt genauso sehr nach Fahrrad, wie es gemeint ist. Und mit Matthias haben wir natürlich ganz viel über die Verkehrs- und Mobilitätswende gesprochen, über Fahrräder, über Individualverkehr, über alles, was uns fortbewegt, wie unsere Städte aussehen können, was, was eigentlich alles Cooles drin ist, wenn wir es nur wollen. Aber wir haben mit Matthias auch ein bisschen über die CSU gesprochen. So eine kleine Sozialstudie angestellt oder sowas. Und sogar Sigmar Gabriel kam in unserem Gespräch vor.
8: Die CSU-Leute sind eigentlich, wenn man mal absieht mit diesen harten Auseinandersetzungen in der Thema Integration von Ausländern, Flüchtlingspolitik, sind eigentlich ähm, in der Sozialpolitik oft uns näher als jetzt irgendwie die Friedrich-Merz-Freunde.
0: Ja, okay, gut. Ähm, so
8: das muss man, ähm, das muss man wissen, auch reflektiert. Ja. Sie sind kulturell. Ähm, ich war einige Kollegen im Verkehrsausschuss, ähm, die sehr schnell ungefragt beim Du sind.
1: Das ja,
0: ist aber relativ norddeutsch eigentlich, ne? Ist, ist
1: das so dramatisch? Äh,
8: genau, <lacht> nein, äh, das, ist, äh, das ist nicht, nicht äh, dramatisch, ähm, äh, aber, aber das ungewohnt. ist dann manchmal gewöhnungs-, ja, okay. gewöhnungsbedürftig. Ja. Ähm, äh, also im Bundestag gibt es dann die einen oder anderen, die man dann duzt. Und ich war noch, äh, auch noch mal erstaunt, bei einem Treffen da äh, sagte ein äh, junger CSU-Abgeordneter, also Ehegattensplitting ist auch fürs Abschaffen. Also da oh. bewegt sich, also, glaube ich, auch, äh, auch einiges. Uh. Und es äh, gibt ja auch junge Frauen bei der CSU und so. Also, ja. Genau. Und ich habe auch eine, mm. eine genau eine, eine Englischgruppe, äh, äh, wenn ich im Bundestag bin, da haben wir eine Stunde Englisch am Donnerstag. Da sind auch CSU-Leute, die, äh,
1: die gut dabei sind. Oder genau. ist es mehr so Oettinger-Englisch?
8: <lacht> nee, die, äh, die können das. Aber ich, ich kann mithalten, auch wenn die alle einen akademischen Abschluss haben.
0: Aber Oettinger ist doch Bavü, oder?
8: Ja, ja, der ist Baden-Württemberg.
0: Ja. Ist das baden Ja, ja. Oh, ja gut, oh. aber das klingt ja auch manchmal, an manchen Ecken ein bisschen ja. ähnlich. Die Sprachgrenzen sind ja da auch fließender als die Landesgrenzen.
1: Fanny, ich finde es immer so schön, dass man in so Gesprächen dann nochmal so rauskriegt, ah, da gibt es so eine Fußballmannschaft im Bundestag und da ja. gibt eine Englischgruppe im Bundestag. <lacht> ja, und in Wirklichkeit, also manchmal hat man in so Gesprächen das Gefühl, es ist eigentlich nur eine ganz große Firma mit so einem breiten Angebot, also Bildungs- ja. und Freizeitangebot noch dazu. Das ist immer ganz schön, finde ich.
8: Wir hatten dann auch viel Spaß und Humor gehört natürlich irgendwie für ein Falkendasein dazu. und dann eher ja, Zelte aufgebaut. Ich ja. habe das noch im Kopf, als Sigmar Gabriel dann alleine ein Zelt abgebaut hat. Oh. Das kann er auch, da muss man ihn nochmal befragen, ob er es noch kann. Das ja. hat geklappt? Ja, das hat geklappt. Das äh, das war das war eine äh, kuriose Situation. Das war in, in Salzgitter. Da war so ein juso camp und ja, ähm, äh, ja ihr seid ja ein bisschen bisschen Jusos und äh, da gibt es natürlich ein bisschen, sagen wir mal, kulturelle Unterschiede. Ja. Ähm, äh, genau die Users äh, reden und Texten mehr, wir äh, Falken mehr arbeiten. Ähm,
5: das
1: ist schön. <lacht> das ist, äh, wahrscheinlich das etwas. Äh, würde ich so unterschreiben als User. <lacht>
8: <lacht> ähm, das ist so die die Situation. Und dann äh, war halt äh, dieses Pfingstcamp in Salzgitter und die Braunschweiger Falken. Also äh, mhm. Sigmar Gabriel war ja Chef der Braunschweiger Falken. Und da, äh, da ging es dann, dann ums, ums Abbauen. Und äh, wir Schleswig-Holsteiner Falken waren etwas ähm, extra extravagant. Also yeah. ich war sozusagen damals wahrscheinlich, haben mir das einige so wieder gespiegelt irgendwie damals der Philipp Amthor der Falken. Ähm, <lacht> Obwohl ich mich jetzt gar nicht so fühle, ist ein bisschen, ein bisschen peinlich, aber die waren trotzdem anständig zu mir. Also ich bin mit du warst
1: also immer gut angezogen, ja?
8: Nee, ich war nicht gut angezogen, sondern hatte dann immer eine Zeitung unter so. dem Arm und irgendwelche bösen Menschen behaupten, ich hätte auch eine Aktentasche gehabt, aber das ist nicht so. Ja, und Sigmar Gabriel hat sich dann irgendwann dran gemacht, die Zelte abzubauen und wir als Schleswig-Holsteiner hatten dann... Sozusagen die Solidarität gelebt und ihm dann geholfen.
5: Ah, okay. Ja, genau. Ich dachte gerade, ja, wir haben ah, zugeguckt.
8: Zuge wir also, Gabriel <lacht> kann, auch, kann auch Teamarbeit. Also okay. da bin ich fest von überzeugt.
0: Das war jetzt unsere kleine, sehr subjektiv zusammengestellte Highlights-Folge. Übrigens Gleichstellung. Nächste Woche geht es natürlich wieder mit einer richtigen Folge weiter. Das hier ist auch eine richtige Folge. Es ist halt nur eine bisschen andere Folge. Ähm. Aber nächstes Mal sprechen wir wieder mit jemandem. Seid sehr gespannt und empfehlt uns gern weiter und schickt mit mir mal zusammen ein paar Genesungswünsche an Doro, die nämlich total heiser ist und ziemlich witzig klingt. Ich glaube nicht, dass sie es witzig findet, aber sie klingt lustig. Gute Besserung, Doro. Und schaltet wieder ein. Bis bald. Ich freue mich. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.